0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende, unserer Wochenendsendung, die ausgestrahlt wird bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1. Peter Prange ist heute mein Gast in diesem Podcast. Der ist inzwischen zu einem Freund geworden äh, und ich finde ihn einen der großartigsten Schriftsteller überhaupt, die Deutschland hat, weil er die deutsche Geschichte immer wieder sehr geschickt mit äh, persönlichen Geschichten und erfundenen Geschichten, von ihm erfundenen Geschichten verbindet und man sozusagen durch alle Jahrzehnte, die dieses Deutschland erlebt hat, mitfühlend äh, sich durchlesen kann. Aber nicht nur Deutschland hat er im Blick, sondern eben auch Europa. In diesem Fall geht es um den Traumpalast. Ähm, und er meint damit, die Ufa, die in den 20er Jahren, also der 1900 20er Jahren entstanden ist und die Filmkunst äh, erlebt hat, auch bei den vielen Revolutionen, die die Filmkunst als solche erleben durfte und musste. Also viel Spaß mit dem Gespräch und Peter Prange.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Große Freude, ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit einem Freund des Hauses. Peter Prange ist mal wieder da. Herzlich willkommen. Hallo Thomas. Man muss das immer sagen, du bist seit ewigen Zeiten Schriftsteller und ein sehr erfolgreicher. Du hast im Grunde genommen Bücher geschrieben über Bücher und schreibst ohne Ende. Jetzt gibt es einen zweiten Band zu einer Geschichte, die wir das letzte Mal schon besprochen haben. Nämlich dein, Deine Lust an den 20er Jahren und an der Geschichte der Ufa. Also der zweite Band ist jetzt erschienen. Traumpalast Bilder von Liebe und Macht.
1: Warum ist die UFA ein Traumpalast? Ja, UFA war die Traumfabrik der 20er Jahre, der Versuch von Berlin aus Hollywood Paroli zu bieten. Und das war die UFA. Und in der UFA-Geschichte haben wir praktisch die deutsche Filmgeschichte. Und damit haben wir etwas ganz, ganz Außergewöhnliches, nämlich wir erleben die Entstehung einer völlig neuen Kunstform. Das ist einmalig in der Menschheitsgeschichte. Alle anderen Künste verlieren sich in ihren Anfängen im Dunkel der Vorgeschichte. Literatur, Malerei, äh, Musik, wissen wir nicht wie, wann, was, wo angefangen hat. Um, im Höhlenzeichen genau. war,
0: oder okay.
1: Ja, aber bei der Filmkunst, ne, innerhalb von 15 Jahren von einem billigen Kirmesvergnügen, so nach dem Strickmuster, man geht über die Straße, kriegt Torte ins Gesicht, alle lachen, Film ist vorbei. Ja. Bis hin zu solchen Meisterwerken wie Dr. Caligari, Metropolis, Der blaue Engel und so weiter. Und das alles finden wir in der Geschichte der Ufer und noch viel, viel mehr. So, und im ersten Teil ging es um was. Es geht im ersten wie im zweiten Teil, es handelt sich um einen Roman in zwei Bänden, geht es im Grunde um drei Geschichten. Es ist einmal die wirklich außergewöhnliche Liebesgeschichte der Protagonisten, Rahl und Tino, sie eine anfänglich eine Journalistin, dann eine Filmschauspielerin, er Finanzdirektor der UFA, der den kometenhaften Aufstieg der UFA vorantreibt. Zweitens ist es die Geschichte der Ufer selbst, die sich aus dieser Konstellation ergibt. Aber drittens auch die Geschichte der Roaring Twenties, im Spiegel dieser verrückten Ufa-Geschichte, die beispielhaft ist für die ganzen Irrungen und Wirrungen der 20er Jahre in all ihrer Widersprüchlichkeit, in all ihrer Großartigkeit, aber auch in all ihrer politischen Gefährlichkeit. Peter Pranger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Traumpalast
0: Bilder von Liebe und Macht. Der zweite Band ist jetzt erschienen und darüber reden wir. Rahel und Tino kommen natürlich in diesem zweiten Band auch vor. Und die Liebesgeschichte ist nicht ganz ohne, weil es zu einer Dreiecksgeschichte zumindest ja. ansetzen wird. Teilweise auch in den USA spielt. Und, und das finde ich das Spannende, sehr genau aufschlüsselt, auch wie ist der NSDAP, von dem man ja so denkt, na ja die war doch da schon groß und wichtige, dass das gar nicht so war. Die hat am Anfang
1: sehr viele Wahlschlappen hinnehmen müssen. Ja. Das schreibst du ziemlich akribisch auf. Also im Grunde genommen ist es eigentlich ein Geschichtsbuch. Auch. Ich habe ja gesagt, es sind drei Geschichten in einem Liebesgeschichte, Ufergeschichte und gesellschaftspolitische Geschichte. Und äh, um ehrlich zu sein, die äh, Frage, die ganz am Anfang stand, war wirklich, wie ist es möglich, dass eine Kulturnation wie Deutschland einem Barbaren wie anheimt? fällt. Ja. Der Frage wollte ich nachspüren. Und wenn man sich die 20er Jahre anschaut, kann man die große Bewegung vielleicht in einem Satz ausdrücken, nämlich es ist eine Bewegung vom Freiheitsrausch 1918, nach dem Ende des Kaiserreichs, ein neues System ist da, ein Freiheitsrausch, der sich in der Politik, in der Kunst, aber auch in der Liebe äußert, freie Liebe damals war möglich, bis hin zur kollektiven Selbstentmündigung 1933, weil Hitler hat ja die Macht nie ergriffen, sondern er ist gewählt worden und durch eine bestimmte Koalitionsbildung Kanzler geworden. Ja. Und diese Entwicklung vom Freiheitsrausch zur kollektiven Selbstentmündigung hatte ich aber keine Ahnung, wie ich die als Geschichte erzählen konnte, als als Story hm bis mir mein allererster eigener Roman den Weg wies, nämlich das Bernstein-Amulett. Das Bernstein-Amulett fängt an mit einer Hochzeitszene und bei dieser Hochzeitszene ist natürlich das Elternpaar des Bräutigams zugegen. Und das habe ich vor über 20 Jahren zufällig geschrieben, ohne mir was dabei zu denken. Die Mutter des Bräutigams ist eine ehemalige Uferschauspielerin, hm. die bei der Hochzeit hm. so. im, im Rollstuhl sitzt. Ja. Und der Vater ist ein ehemaliger Finanzmensch und Lebemann. Und von dieser mondänen Zeit zeugt noch die Nelke in seinem Knopfloch, die so falsch ist wie das Gebiss in seinem Mund. Und diese beiden wurden bei der Verfilmung des bernstein von Nadja Tiller und Walter Giller gespielt. Und als die mir einfielen, dachte ich, Mensch, da habe ich doch eine zentrale Geschichte, eine wie haben die zusammengefunden? Die haben sich doch in 20er Jahren kennen und lieben gelernt. Was ist mit denen passiert? Was für eine Art von Schauspielerin war sie? Was hat er gemacht mit seiner Finanzmacht? Und wie haben die zusammengefunden? Und so bin ich überhaupt erst auf die Ufer gekommen, was sich dann hinterher als eben ein irrsinniger Glücksfall erwiesen hat.
0: Peter Prang ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über den zweiten Teil eines schon vorhandenen Romans. Aber jetzt, da du dicke Bücher schreibst, muss es ein neuer Roman werden, nämlich Traumpalast Teil 2 sozusagen. Das Ganze geht los, dass Rahel, die Hauptdarstellerin, Pilotin ist, also die fliegt.
1: ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass sie eine eigene Junkers hat? Ja, das, das ist noch, das fängt am Anfang damit an, dass sie als Krankenschwester am Tempelhofer Feld, da war da, damals Lazarette, da hat sie Tino kennengelernt, der als Patient mit spanischer Grippe bei ihr eingeliefert wird, und sie sieht bei dem angrenzenden Flughafen in einer Nacht, wo sie eigentlich sehr trübsinnig gestimmt ist, sieht sie einen Piloten aufsteigen, und der geht in den Himmel immer höher und höher empor und winkt ihr zu. Und da erfasst sie dieses Lebensgefühl von Freiheit, von dem ich eben sprach, in den Lüften, Na, so wie Reinhard May gesungen hat, hoch über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Dieses Lebensgefühl erfasst sie und äh, der erste Band endet ja mit der Eheschließung von Tino und Rahel und äh, sein Hochzeitsgeschenk ist eine Junkers. Er kann sich das leisten hm. als Ufer-Finanzdirektor und äh, deshalb steigt sie dann mit ihrem Mann und ihrem Sohn dann in die Lüfttempo.
0: Bist du mal äh, selbst geflogen mit einer kleinen Cessna oder so und weißt, wie das ist?
1: Ich habe fürchterliche Höhenangst. Okay. Ja, ich, bin aber sogar, ich, bin, ich muss ganz äh, verschämt etwas zugeben. Man hat mich mal eingeladen hm. äh, zu so einem Rundflug in so einem kleinen Knatterkistchen <lacht> und ich saß da drin ja. und das soll fliegen ja. und dann habe ich, hab ich mich an einen Wahlspruch von meinem Vater erinnert aus dem Krieg Lieber fünf Minuten feige als ein Leben lang tot. Und habe hab voller Scham gesagt, ich hab Schiss, ich steige aus. Ja. Und dann sind meine zwei Freunde sind dann alleine geflogen ja. und ich ganz bescheuert ich stehe da am Rollfeld und gucke hinzu zu und die winken ja. dann sich auf mich herab. Nach dem Motto über den Wolken. Aber das Schöne ist, genau.
0: wenn ihr das Buch lest und diese Zeilen lest, wisst ihr, dass der Schreiber des Ganzen mit voller Angst daneben ja. steht. Und du schilderst im Grunde genommen ja äh, den Mann, Tino, der das ja auch hat. Genau, da habe
1: ich ein bisschen an mich selbst gedacht. Ja. Und Aber die Flugtechnik und sowas, da habe ich mich bei einer befreundeten Pilotin erkundigt, ne, ja. die also Sportfliegerin ist, die mich auch schon mehrmals ab mitnehmen wollen und sich immer nur einen Korb <lacht> geholt hat. Ja. Na, aber die hat mir genau beschrieben, wie das dann alles vonstatten geht, sodass das dann also schon stimmt, was ich da schreibe. Das, das ist ganz wichtig.
0: <lacht> Peter Prange ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über die 20er Jahre, über die Ufa. Was ich nicht wusste und was man sozusagen in deinem Buch lernen kann, ist, dass es einen ganz wichtigen Schritt gibt vom Stummfilm, du hast das ja gerade so als Kirmes-Spaß ja. geschildert mit Klavieruntermalung, irgendwie, jemand kriegt eine Torte ins Gesicht, das war der Film, plötzlich zum Tonfilm. A, wie hast du das recherchiert, B, welche Wirkung hatte
1: das denn, dass man jetzt dann auch Tonfilm herstellen durfte? Das war eine Revolution in der Filmentwicklung, in dieser noch sehr, sehr jungen Filmkunst. Und paradoxerweise haben die ganzen Großen der damaligen Zeit erstmal sehr skeptisch auf den Tonfilm geguckt geschaut. Die haben gedacht, das ist das Ende der Filmkunst. Warum? Und ja, weil dieses Theatralische, dieser große Gestus. Ne? Wenn man sich ne? Charlie ne? Chaplin-Filme anguckt, wo ne? der damit... Ja, und aber auch so Emil Jannings, ne? ja, so ja. diese Welterklärer-Geste. Ja. Ne? So, ne? Diese großen Tragöden. Und äh, man kann das ja dann auch beobachten, dass sich die Schauspielkunst dann daraufhin verändert hat, äh, was die viel zurückhaltender gespielt haben. Weil vorher haben die alle gespielt äh, wie im Theater. So aus 30 Kilometer Entfernung muss man erkennen, ob einer jetzt äh, liebestoll ist oder verzweifelt oder sowas mit ähnlich dramatischen Gesten hat man das inszeniert. Und als es noch keine Worte für die Gefühle gab, hat man das im Stummfilm auch gemacht. Und deshalb war das ein radikaler Bruch, ne, dass man dann auf einmal viel zurückhaltend, Da spielte viel natürlicher, viel alltäglicher. Und äh, das selbst das Jahrhundertgenie Erich Pommer, der größte Produzent, den es in Deutschland jemals gegeben hat, der eben diese Filme gemacht hat, die ich auch eben auf, aufgezählt habe, Metropolis, Galligari, hm. aber auch Der blaue Engel, bis hin zu den Heinz-Rühmann-Filmen wie Die drei von der Tankstelle, die ja schon Tonfilme waren, hat anfangs den Tonfilm völlig unterschätzt und hat gesagt, wenn wir Kunst machen, wollen, dürfen wir uns mit diesem Billigmetier nicht abgeben, weil das ist alles nur so Effekttascherei. Ja. Und der erste Tonfilm, den es in Deutschland gegeben hat, der tatsächlich nur von diesen Tönen gelebt, das hieß das Leben auf dem Dorfe und man konnte hören, wie ein Hahn auf dem Misthaufen kräht und äh, wie äh, ein Bauer zu einer Bäuerin sagt, grüß Gott, Frau Nachbarin Na, und, und, und das Publikum johlte, weil auf einmal das zu hören war. Aber da haben natürlich die Künstler gesagt, ja das ist doch keine Kunst, das ist, keine Drama, das ist kein Drama, da ist kein Pathos, kein keine Größe drin, sondern das ist einfach nur ein G Gacker von Hühnern und ein Krähenhahn auf dem Mist kann ja wohl nicht die neue Kunst bedeuten.
0: Peter Prange ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über die UFA. Nico Hoffmann, inzwischen Chef der UFA aktuell, ja. ist ja ganz begeistert davon. Also der hört ja gar nicht mehr auf, sich zu freuen natürlich, weil du ihm sozusagen seine Geschichte lieferst. Für das Unternehmen, bei dem er jetzt Chef ist. Das wirkt sich auch aus. Also ihr werdet das alles verfilmen.
1: Ja, also das ist jetzt in Arbeit. Also wir sind jetzt dabei und es gibt jetzt die ersten Gespräche mit Drehbuchautoren. Und ich bin natürlich sehr beglückt, dass die UFA auf diese Idee derartig angesprungen. ist ist. Und äh, wir machen das jetzt mit vereinten Kräften, bringen wir das voran, dass das als große Eventserie dann äh, für äh, das Fernsehen produziert wird. Das ist natürlich eine Sache, die sich über Jahre erstrecken wird bei einem so großen Unterfangen. Aber ich äh, glaube, das lohnt sich eben auch, weil sich in der Ufer-Geschichte mehr widerspiegelt als nur so das, was wir von den Roaring Twenties kennen, sondern wir können wirklich auch auf ganz unterhaltsame Weise und spektakuläre und glamouröse Weise einsteigen in große gesellschaftspolitische Fragen, wie eben der Frage, wie konnte es sein, dass Hitler seinen Aufstieg machen konnte in dieser Zeit und ähm, alles verwoben äh, mit der tatsächlichen Geschichte, aber vor allem eben auch mit der Liebesgeschichte, so dass man eben sich auch unterhalten äh, fühlt.
0: So, aber du hast äh, vorhin schon gesagt, du hast dich auf den Weg gemacht rauszufinden, wie konnte das damals eigentlich passieren. Ja. Was ist deine Erkenntnis? Warum konnte das passieren?
1: Ich glaube, im Menschen gibt es immer zwei Grundbedürfnisse, die einander widersprechen. Und das ist einmal das Grundbedürfnis nach Freiheit und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Sicherheit. Wir können das bei kleinen Kindern erleben. Kleine Kinder, wenn sie ein bisschen heranwachsen mit zwei, drei Jahren und laufen können, erweitern systematisch ihren Freiheitsraum. Die Radien ja. werden immer größer. Ja. Aber kaum kommt ein Buhmann um die Ecke gesprungen na, und macht B, dann kommen sie wieder zurück unter den Rock der Mama. Ja, das ist ganz normal und das erleben wir bei uns ja auch in unserem Krisenverhalten. Denk einfach mal an die Finanzkrise, denk an die Migrationskrise, denk an die Pandemie. Immer wenn das Sicherheitsbedürfnis der Menschen in Frage gestellt wird, sind sie bereit auf ihre Freiheitsrechte zu verzichten. Und deshalb diese verrückte Bewegung der 20er Jahre, erst dieser Freiheitsrausch, Freiheit in der Politik, Freiheit in der Kunst, Freiheit in der Liebe. Na, und dann kommt aber Hyperinflation. Dann kommt der Börsencrash 19, 19, 1929. Sechs Millionen Arbeitslose, wovon praktisch jede zweite Familie dann betroffen ist, weil früher die Familien ja viel größer waren und immer nur einer verdient hat. Na, da waren ja fast die halbe Bevölkerung von betroffen. Und je größer die Verunsicherung da ist, umso größer ist die Bereitschaft der Menschen, auf ihre Freiheit zu verzichten. Und wenn dann jemand daherkommt wie Hitler und sagt, ich bringe euch alle in Arbeit und Brot und dann lebt ihr wieder in Sicherheit. Dann sind die Leute bereit zu sagen, bitte mach du, Führer, Befehl, wir folgen. Das
0: ist aber dann ein Rezept, was dummerweise immer wieder funktioniert, also aus dem man nicht lernen
1: kann. Doch, man kann eben darauf lernen. Ich werde oft gefragt, als Autor von historischen Romanen, kann man aus der Geschichte lernen? Nein, eins zu eins kann man nicht lernen. Aber was man lernen kann, sind das gewisse Wirkungsmechanismen, greifen Und das ist einer der wesentlichen Wirkungsmechanismen, den es in jedem individuellen Leben gibt, aber auch in jedem gesellschaftlichen und in jedem politischen Leben. Dieses ambivalente Verhältnis von Freiheitsbedürfnis, Freiheitsstreben und Sicherheitsbedürfnis auf der anderen Seite. Und wir müssen uns hüten, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Natürlich hat der Mensch ein, ihm, äh, das Recht auf Sicherheit aber wir dürfen nicht für unsere Sicherheit den Preis der Freiheit zahlen. Selbst bei der Ukraine-Krise haben wir das letztlich genau wieder diesen Konflikt. Na, unsere Sicherheit würde darin bestehen, eine problemlose Energieversorgung zu haben. Aber unser Freiheitsbedürfnis gebietet uns, Putin Einhalt zu geben, auch um den Preis von dieser Sicherheit. Und wenn wir den nicht zu leisten bereit sind, dann kann Putin machen, was er will.
0: Das ist der eine Teil der Wahrheit. Der andere ist, dass in Schweden, in Italien, in Ungarn schon eine ganze Zeit lang Leute, die sich durchaus zwar nicht selbst als Führer bezeichnen, aber durchaus mit diesem ideologischen Gedankengut unterwegs sind, dass diese Leute an der Macht sind.
1: Genau und das gleiche erleben wir ja in Deutschland auch. Immer wenn Zeiten der Verunsicherung da sind, wenn Sicherheiten äh, schwinden, dann wird die AfD stark. Immer dann. Oder die anderen früheren rechtspopulistischen Parteien. Und in Amerika hatten wir das ja auch. Das also die die Sorgen der Stahlarbeiter in, in den alten traditionellen Industrieorten Amerikas sind ja Trump in Scharen gefolgt, weil sie einfach Angst um ihre Existenz, ihre Existenz hatten. Und da guckt man gar nicht so genau hin, ob der, der da was verspricht, auch imstande ist, diese Versprechungen einzuhalten. Das Versprechen allein reicht schon aus, weil der Mensch nach einem sehr einfachen Prinzip funktioniert. Der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Das hört sich so trivial an. Ist aber in seinen Folgen alles andere als trivial, weil wir uns immer so das aus der Wirklichkeit zusammensuchen, was uns in unsere persönliche Lebensplanung am besten hineinpasst. Und da muss man wahnsinnig aufpassen, wenn die politischen Verhältnisse dann wieder so sind, dass große Unsicherheit beherrscht, dann ist die Zeit der Rattenfänger gekommen und wir äh, müssen uns hüten, ihnen auf den Leim zu gehen. Peter
0: Pranger ist mein Gast bei Kauschwitz zum Wochenende. Ein Mann, den ich deshalb schon sehr, sehr schätze, weil du wie
1: viele Bücher geschrieben hast inzwischen? 20 etwa, ich habe es nicht gezählt. Okay, aber, aber
0: es sind sozusagen unfassbar tausende Seiten, die mit der Geschichte Deutschlands zu tun haben, mit Europa zu tun haben. Du hast über Werte geschrieben und so weiter. Erklär mir eines, warum gehen ganz viele, ich denke nur auch zum Beispiel an die Filme und auch an die Buchserie Babylon Berlin, warum gehen so viele im Moment auf die
1: 20er Jahre? Ich glaube, das hat einen guten Grund, weil die 20er Jahre sind so etwas wie das Versuchslaboratorium äh, des 20. Jahrhunderts eigentlich bis heute. All die großen Spannungen und Konflikte, die das 20. Jahrhundert ausgemacht haben, äh, sind in den 20er Jahren schon äh, enthalten. Nehmen wir als erstes mal diese große Freiheitsbewegung. Ne? Schauen wir doch mal, was es an Freiheiten damals auch gegeben hat. Ne? Diese, es gab eine Meinungsfreiheit, es gab die Pressefreiheit, es gab politische Parteien, äh, die sich zum Teil bis aufs Blut bekämpften. Äh, dann gab es freies Wahlrecht, auch für Frauen. Aber nicht nur da, auch die Freiheit in der Kunst, Dadaismus, Expressionismus, ja. ne, Surrealismus, all diese Freiheiten, die alle Künste, die sich über die alten Regeln hinweggesetzt haben, genauso in der Musik, Jazzmusik, ne, dann äh, im Tanz, diese freien Tänze statt, die, statt der Standardtänze, alles Ausdruck von diesen Freiheitsbewegungen, aber gleichzeitig eben auch immer diese massivste Infragestellung der Freiheiten durch eben wirtschaftliche Sorgen, durch politische äh, Sorgen, durch äh, äh, schiere Armut, Not, äh, Einbrüche und vor allem immer wieder dieses Einbrechen äh, auf radikale Weise, dass das, was gestern noch als fixe Wahrheit galt, heute nicht mehr gilt. Beispiel Hyperinflation. Innerhalb weniger Monate hat die Inflation sich so beschleunigt, dass die Leute mit Koffern in die Kaufhäuser gegangen sind, Koffer voller Geld, weil sie sonst kein Hemd oder einen Anzug bezahlen konnten. Mein Großvater hat mir erzählt, der hatte ein kleines Zimmerchen zu vermieten und während der Hyperinflation hatte er sich den Spaß daraus gemacht, hat er dann mit, dem, mit der Miete, die wöchentlich vom Vermieter eingetrieben wurde, hat er sich die Zigarre angesteckt, weil sie am nächsten Tag nichts mehr wert war. Also so diese extremen Einbrüche, wie eben dann auch mit dem schwarzen Freien, das haben wir ja heute auch. Wir haben auf einmal diese Einbrüche von Unsicherheit bei der Pandemie. Hätten wir doch nie im Leben geglaubt, dass wir eines Tages alle Geschäfte zumachen oder so etwas. Ja. Yeah. Das, das ist der Verlust von Sicherheit. Und die schlimmsten Krisen, und äh, im Leben eines Menschen sind immer die Krisen, die er gerade erlebt. Und deshalb muss man das gar nicht vergleichen, was war schwerer damals oder heute. Aber was uns verbindet, ist dieses Gefühl von Ohnmacht und Unsicherheit und gleichzeitig aber auch verbunden mit einem unglaublichen Anspruchsdenken, weil wir dem Himmel auch so nah sind und, und die vielen Möglichkeiten haben. Also in den 20er Jahren brachen ja auch unglaublich viele tolle Möglichkeiten auf und immer wieder, wenn man dann sich aufmachte, diese Möglichkeiten zu ergreifen, gab es diese ein- und Umbrüche, die uns fast in den Abgrund gezogen haben. Und dieses Lebensgefühl, glaube ich, ist in den 20er-Jahren vielleicht noch stärker zu, zu spüren und deshalb fühlen wir uns diesem Lebensgefühl heute auch verwandt, weil wir Ähnliches in unseren Tagen erleben.
0: Peter Prangel hat ein neues Buch rausgebracht, den zweiten Teil eines Buches, was es schon seit einem Jahr gibt, Traumpalast, Bilder von Liebe und Macht und eben die Geschichte der Ufa. Ich habe den Eindruck, wenn ich mir so die 20er Jahre anschaue und du erzählst, da gab es die Gedanken der Freiheit und all diese Möglichkeiten und schaue dann das parallel dazu, dass das in den 60ern ja auch aufbrach. Also immer nach den Kriegen, genau. wenn sozusagen große Sorge und Not
1: war, ist dann offenbar immer die Folgewirkung, wir befreien uns. Ja. Kann man das so Ja, absolut. Und und die Parallelen liegen auf der Hand. Auch damals gab es eben dann Free Jazz in den 60er Jahren. Damals gab es die freie Liebe. Mhm. Also alles, also dieses Freiheitsbestreben war eben nicht nur politischer Art, sondern es war ein Lebensgefühl, sowohl in den 60er Jahren wie in den 20er Jahren, jeweils nach den Kriegen, nach kurzen restaurativen Phasen, die es in den 20er Jahren nicht gegeben hat, aber bei uns, die 50er Jahren, war die Zeit der Restauration, wo sich alles sozusagen festgefressen hatte und man auch von der Vergangenheit nichts wissen wollte, aber dann umso stärker kam. Nur die meisten der Phänomene, die wir aus den 60er Jahren kennen, wie beispielsweise äh, die freie Liebe, offen ausgetragene, äh, auch auch die homoerotischen Lieben, Polyamore Liebesbeziehungen, hat alles in den 20er Jahren schon gegeben. Okay. Deshalb Versuchslabor des 20. Jahrhunderts sind die 20er Jahre. Wie arbeitest
0: du eigentlich, wenn du so ein Thema vor der Nase hast? Da musst du doch recherchieren. Du musst ja sozusagen Quellen äh, haben und diese ganzen Dinge, die du jetzt erzählst, und einarbeitest sehr genau in, in deine Romane, musst du ja irgendwo herhaben. Ja,
1: Woher hast du das einen? ist mir sehr wichtig, dass, dass äh, die Zeitgeschichte nicht nur Tapete ist, nicht nur Hintergrund, sondern dass wirklich dass, äh, die Lebensentwicklung meiner Protagonisten sich aus ihren Lebensverhältnissen auch erklären. Weil wenn ich so einer Frage nachgebe, wie könntest du zu Hitler kommen, dann muss ich die Dame Realität ernst nehmen und kann nicht meine Liebesgeschichte in irgendeinem Disney-World spielen lassen, nee, so wie viele Autoren das leider tun. Ja. ja und äh, deshalb recherchiere ich da sehr genau. Äh, ich habe dabei mehrere Vorteile. Also erstens habe ich mich für diese Zeit immer sehr stark interessiert, so dass ich einen gewissen äh, äh, Wissensfundus mitgebracht habe. Zweitens lebe ich in Tübingen, hm. der Stadt mit der größten Klugscheißer Dichte pro Quadratmeter. <lacht> das, <lacht> also, okay. Da ist jeder, jeder Taxifahrer habilitiert und jede Wurstfachverkäuferin äh, ist, ist, ist promoviert. Okay. Und ich habe natürlich, jetzt weil ich jetzt so lange da lebe, äh, zahllose Professoren in meinem Freundeskreis,
0: die mir dann, dann helfen. Ja. Und
1: die freuen sich auch, wenn sie sozusagen aus dem Elfenbeinturm ihrer reinen Wissenschaft äh, ihr Wissen auch mal in die Breite geben können mit mir als Katalysator. Ja. Und das Dritte, ich habe da noch einen permanenten, ständigen Begleiter, der mir über die Schulter schaut. Das ist Professor Hürter vom Institut für Zeitgeschichte. Das ist einer der besten Kenner äh, der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts über und der alle meine Romane von dem ersten, Konzept, äh, ersten Konzeptentwurf bis hin zum fertigen Manuskript äh, gegenliest, um zu gucken, äh, ob auch alles seine historische Richtigkeit hat.
0: Das Irre ist ja, dass bei dir sogar, also ich kann ja nachlesen, was Goebbels sagt und, ja. und Göring und so weiter. Also du hast ja die Figuren, die geschichtlich klar sind,
1: dann tatsächlich auch nochmal zu Figuren in deinem Roman gemacht. Ja. und das, was sie sagen, ist zum großen Teil wörtlich überliefert. Und, Ach, okay und ja ja ganz viele Sachen ja ja sind ganz viele Sachen sind wörtliche Überlieferung und die ich dann da eingeflochten habe und aber das ist eine
0: Schweinearbeit. Also das heißt, du hast das, das Originalzitat. Überlegst dir deine Geschichte und guckst, wie du das Das kommt nach... da von
1: alleine. Das ist okay. eigentlich keine Arbeit. Wenn man sozusagen, wenn der Kopf damit voll ist, ne? man hat sich dann wie ein Schwamm vollgesogen. Ich weiß dann gar nicht mehr, was ich alles weiß. Aber wenn dann eine Stelle da ist, wo es Sinn passt, dann klingelt es ganz von alleine. Okay. Na, dann kommt das, dann kommt das von alleine. Ne? Und äh, aber das ist eben dieses diese ständige Wechselspiel zwischen äh, fiktionaler Entwicklung. Im Roman ist natürlich immer die Fik Perspektive-Geschichte, Die wichtige, die sich dich emotional packt, also die Liebesgeschichte. Mhm. Das ist das, weshalb ein Leser mitgeht. Und äh, äh, wenn ich diese Geschichte entwickle, dann muss ich aber aufpassen, dass sie auch wirklich mit der Zeit kompatibel ist. Nicht mit der Zeit insofern, dass sie immer den Standard widerspiegelt, sondern ich gehe bis an die Grenzen. Aber bin ich noch innerhalb des Möglichen? Darauf schaut mir dann Professor Hürter. Na, und gibt ganz genau acht, ne, das war möglich, das war nicht mehr möglich. Und da muss ich mir oft auch was Neues einfallen lassen für die fiktive Entwicklung. Und so ist das immer ein Wechselspiel von Imagination und Recherche. Aber das ist wie im wirklichen Leben auch. Wir haben ja auch unsere Ziele und Träume und Wünsche und versuchen, die zu verwirklichen. Und die müssen wir abgleichen mit unseren Lebensbedingungen. Haut das hin? Ist das möglich? Ist das realistisch oder ist das Fantasterei? Ja. Na, und insofern ist Schreiben nichts anderes als Leben.
0: Wie lange schreibst du an sowas?
1: Das ist sehr unterschiedlich, aber sagen wir mal in der Regel so anderthalb Jahre für einen Roman. Wow. Ja, aber das bedeutet harte Arbeit, das ist meistens sieben Tage die Woche und meistens rund um die Uhr. Eieiei.
0: Und ähm, so Geschichten wie der Vertrag von Versailles, ja? der ja sozusagen, das lernt man in der Schule, im Geschichtsunterricht, sozusagen auf den deutschen Jahr schwer gelastet hat, weil er scheinbar oder auch tatsächlich, ich kann es gar nicht beurteilen, ähm, Ungerecht war, sozusagen, mhm. die Deutschen zu Reparationszahlungen aufgefordert hat, die eigentlich nicht leistbar waren. Bis das wegen, war so. Das war so. Das war so. Das heißt, mit anderen Worten, deswegen konnten auch viele der Nationalen
1: sagen, wir müssen genau. endlich mal wieder unsere eigenen Finanzen in den Griff kriegen. Ja. da haben die, das ist im Grunde das gleiche Argument wie beim Brexit gewesen. Lass uns unsere eigene Finanzhoheit wiederbekommen. Das ist das gleiche Argument exakt, fast wörtlich, wie Johnson für den Brexit geworben hat. So haben damals die Nationalen dafür geworben, wieder die Finanzhoheit über Deutschland zu gewinnen, weil die Reparationsleistungen hätten sonst nach dem Young-Plan bis in die 80er-Jahre bezahlt werden müssen. Und das war wirklich eine erdrückende Last. Da haben es die, die Siegermächte deutlich übertrieben, was man Deutschland dazu gemutet hat. Aber wichtig ist beim Roman, dass ich das nicht einfach so erzähle, sondern das muss sozusagen in Handlung überführt werden und da müssen die Betroffenen, die, die, also meine Protagonisten müssen ernsthaft davon betroffen sein in ihren eigenen Lebensplanungen. Erst dann wird das sozusagen lebendige Geschichte, indem sich nämlich die historische Geschichte und die fiktionale Geschichte verschwistern und verknüpfen wie in einem Zopf.
0: Peter Prange, Korschwitz zum Wochenende, Peter, Schriftsteller seit vielen, vielen Jahren, jetzt mit dem zweiten Band von Traumpalast, Bilder von Liebe und Macht, wieder äh, erhältlich. Es gibt eine Figur, die meinen Namen trägt. Nämlich, erzähl mal. Also du hast das mache
1: ich sehr gerne. Wenn ich, wenn ich neue Figuren einfüge, ja. äh, muss ich mir natürlich immer überlegen, wie heißt er. Ja. Dann ist darauf zu achten, dann muss das ein Name sein, der in die Stadt und in die Region passt. Und äh, da wir in Berlin sind und ich da einen sehr, sehr freundlichen Amtmann vor Augen hatte, der meiner Rahel in zwei entscheidenden Situationen wirklich äh, sehr nachsichtig und unbürokratisch und sehr unpreußisch mhm. hilft, mhm. hat er aber den sehr typischen Namen Koschwitz bekommen, der einfach da in die Zeit und in die Saison in passt. Und ja. den habe ich dann aber auch wirklich so beschrieben, wie du jetzt hier vor mir sitzt. Einen freundlichen Menschen mit spiegelblanker Glatze, äh, dem der Esprit nur so aus seinen blitzenden Augen spritzt. Ach, wie schön. Als Amtmann. Das wäre
0: jetzt auch noch eine Karriere. Das ist ja auch nicht schlecht. Äh, zu deiner Arbeit überhaupt generell. Du hast jetzt äh, 20 Romane und mehr geschrieben über alle möglichen äh, Zeitetappen in Deutschland, ähm, wo willst du noch hin?
1: Also ich meine, du hast ja eigentlich Europa und Deutschland mit allem, was es da gibt, zeitlich abgegrafen. Ich habe auf der einen Seite die klassischen historischen Romane geschrieben. Das, sind, äh, das bildet sich jetzt heraus als tausend Jahre europäische Kulturgeschichte in zehn historischen Romanen. Jeder Roman spielt in einem anderen Jahrhundert, aber immer dreht es sich um Ereignisse, die unser Denken, Fühlen und Handeln bis heute geprägt haben. Wie beispielsweise im 18. Jahrhundert ein Roman, der heißt Die Philosophin, Darin erzähle ich die Geschichte der Enzyklopädie, mhm. Das erste Buch, in dem das ganze Wissen der Welt in einem Buch versammelt war. Also sowas wie das Wikipedia-Projekt des 18. Jahrhunderts. Und das war natürlich eine Provokation der damaligen Eliten von Kirche und Staat, weil Wissen war Herrschaftswissen, mit ja. dem man das Volk niederbrachte. Und das war ein wesentlicher Schritt zur Emanzipation der einfachen, normalen Leute. Solche Romane habe ich geschrieben über tausend Jahre europäische Kulturgeschichte. Und gleichzeitig habe ich eben ein paar Romane über deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert geschrieben, also das Bernstein-Amulett. Das geht äh, von der äh, Zweiteilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Wiedervereinigung nach dem Mauerfall. Aus ostdeutscher Sicht, komplementär dazu, unsere wunderbaren Jahre, die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark. Dann... Davor, eine Familie in Deutschland, die Geschichte der deutschen Jahrhundertkatastrophe, vom ersten bis zum letzten Tag der Nazi-Herrschaft, mhm. und jetzt der Traumpalast die 20er Jahre. Also, wenn du so willst, die zwei Themen, Deutschland im 20. Jahrhundert, eingebettet in die Geschichte Europas, das waren, habe ich dann plötzlich mal festgestellt, eigentlich auch die zwei großen Themen von Helmut Kohl. Ha. Und deshalb empfinde ich mich fast so etwas wie der Helmut Kohl der deutschen Belletristik. <lacht>
0: Okay, aber das heißt mit anderen Worten, du hast aber noch was vor dir, wo du denkst, das will
1: ich noch schreiben. Ja, also ganz, ganz klar umrissen, also ein Roman, an dem ich bereits dran sitze, der wird von 1871, also von der Gründung des Deutschen Reichs bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges gehen, erzählt dieses in drei Strängen von Paris, London und Berlin ausgesehen, also diese Mächte, die dann aufeinander gerast sind wie die Schlafwandler. Und äh, dann muss ich bei diesem europäischen Projekt, habe ich noch das 12. und das 14. Jahrhundert, da sind die Themen auch schon da. Und dann habe ich auch noch eine kleine Novelle vor Augen, ähm, da geht es um das Schreiben selbst und äh, dass die wird nur 150 Seiten etwa haben und äh, wenn ich äh, die Fahnenkorrektur von dieser kleinen Novelle mache, dann hoffe ich, dass mir dann der Griffel aus der Hand fällt und ich sanft entschlafe. Das, das ist hat, so mein leben Okay gut, aber das ist passiert in 40 Jahren, also wir
0: ganz entspannt bleiben, ja. aber das sind ja Dinge, was ist dir daran wichtig, zu sagen, ich habe ein Lebenswerk hingekriegt, also wenn du dich umdrehst, dir dein Leben anschaust, das ja zu weiten Teilen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, am Schreibtisch stattgefunden ja. hat und in deinem Kopf, in der Fantasie, in dem, was dir als Kino im Kopf sozusagen vorschwebt, das hast du uns ja aufgeschrieben alles. Ähm, was ist das dann? Mit was möchtest du in
1: Erinnerung bleiben, wenn du das so sagst? Mein Bestreben ist es, einfache Geschichten komplex zu erzählen, ohne simpel zu sein. Das heißt, ich erzähle etwas über große geschichtliche und gesellschaftspolitische Zusammenhänge in einer Weise, die hoffentlich unterhaltsam sind und die trotzdem etwas über diese Zeitläufe tatsächlich aussagen, um dazu beizutragen, uns zu erkennen, wie wir geworden sind, was wir sind. Besser kann man es nicht sagen. Peter Prange, Komm bald wieder. Ich danke dir für den Besuch. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de